0: Auf jeden Fall haben wir wirklich richtig Lust, Melodien zu schreiben und geben uns da ganz viel Mühe und versuchen irgendwie immer so das Beste aus uns rauszuholen, was das anbelangt. Vieles bei uns ist so aus, vielleicht so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttet, aber bei den Melodien haben wir einfach Spaß dran, uns wirklich viel Mühe zu geben.
1: Felix Keiler, Sänger und Gitarrist der Band Die Kerzen war das im Interview mit dem Deutschlandfunk von vor ein paar Jahren. Da war nämlich gerade das Debütalbum erschienen. Janik, du machst ja auch Musik. Und mhm. wobei gibst du dir eigentlich am meisten Mühe?
0: Ich gebe mir generell relativ wenig Mühe bei den, bei den meisten Dingen. Bei den Melodien tatsächlich nicht, so eher bei den, bei den Texten wahrscheinlich.
1: Jetzt kommt das zweite Album von Die Kerzen. Und ob sie darauf immer noch so viel Bock auf Melodien haben, darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. update Wir sind Janik Köhler und Anke Behlert. Hallo! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM Das Staatsministerium für Kultur und Medien hat kürzlich verkündet, dass der Kulturetat in diesem Jahr auf 2,29 Milliarden Euro steigen wird. Das hat also der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags beschlossen und das sind immerhin sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Ist damit schon die Inflation aufgefangen, habe ich mich
0: gefragt. Wo liegt die eigentlich gerade? Ich glaube ich, knapp über sieben Prozent. Hm. Also so also viel mehr kommt dabei wahrscheinlich nicht rum. Auf jeden Fall sollen damit die Hilfen für Künstlerinnen
1: und Künstler und Kreative fortgesetzt werden und ebenso die Kultur- und Kreativwirtschaft weiter unterstützt werden. Außerdem sollen bis zu 2,1 Millionen Euro dazu genutzt werden, um das Kulturgut Schallplatte zu fördern in den nächsten Jahren. Es soll zum Beispiel ein neuer Preis für Plattenläden ausgelobt werden.
0: Also so ein Award für Läden, die Platten verkaufen.
1: Genau, einen Preis für Schallplattenläden. Okay.
0: Gut, da bin ich auch gespannt. <lacht> ja.
1: Und äh, bis es soweit ist, also bis der Preis dann wirklich ähm, verliehen wird, da könnt ihr natürlich eure Lieblingsplattenläden weiterhin dadurch unterstützen, dass ihr Sachen bei denen kauft. Und dafür hätten wir einige Empfehlungen dabei. Die Alben der Woche Ludwigs Lust ist als äh, besonders cooler Musikort nicht gerade bekannt oder verschrien. Von dort kommt aber die Band Die Kerzen, beziehungsweise eigentlich muss man sagen kam, denn mittlerweile sind sie natürlich nach Berlin gezogen. Das Debütalbum True Love, das kam 2019 raus und ihr 80s inspirierter Pop, der lief auch hier und da am Radio. Dank der Pandemie hatten sie jetzt viel Zeit, an neue Material zu arbeiten. Pferde und Flammen heißt jetzt das zweite Album und dieser Song hier heißt Zu schön. Schön hier der Song von die Kerzen oder auch den deutschen Human League bzw. Tears for Fears. Jedenfalls äh, heißt ihr neues Album Pferde und Flammen und man kann glaube ich jetzt schon feststellen, dass Melodien ihnen immer noch sehr wichtig sind und sie sind auch total catchy. Ähm, die zehn Songs auf der Platte, die haben sie in Köln aufgenommen mit dem Produzenten Jochen Nav und den kennt man vielleicht von seiner Zusammenarbeit mit Bosse oder Giant Rooks. Und der hat auch dafür gesorgt, dass der Bass sehr funky ist. Und ähm, es gibt außerdem auch mal hüpfende und mal so flächige Synthis. Inhaltlich geht es irgendwie halt um Liebe. <lacht> und so äh, alles, also der gesamte Bereich zwischen Herzschmerz, wilden Nächten und romantischen Zweierbeziehungen. Und das äh, ist auch wohl irgendwie eine Referenz. Also der Albumtitel ist eine Referenz dazu, nämlich die wilden Nächte sind natürlich die Flammen. Und die romantische Zweierbeziehung gibt es zwischen den Pferden oder dafür stehen die Pferde jedenfalls. Mhm. Also es textlich schon sehr gerade aus und so und ich konnte, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist jetzt der ironische Bruch oder wo ist der doppelte Boden oder vielleicht gibt es den auch gar nicht und die meinen das wirklich so.
0: Ja, das äh, war bei mir auch so die Frage, weil wir haben uns ja auch gerade noch äh, kurz darüber dass es einfach krasser Kitsch ist und so ein bisschen die Frage ist, äh, ja, ob das, wie ernst das gemeint ist, mhm. ob das irgendwie ich habe jetzt auch keinen so ironischen Boden so wirklich äh, gefunden, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es auch nicht so todernst gemeint ist. Also, dass es schon alles mit so einem Augenzwinkern versehen ist und auch so mit so einem bestimmten Humor, weil es auch teilweise einfach so äh, over-the-top kitschig ist, dass das eigentlich schon klar sein muss, dass es nicht so unbedingt äh, ganz so ernst gemeint sein kann. schon So der Albumtitel Flammen und Pferde, was so irgendwie so die beiden... So zwei der größten Kitsch-Allgemeinplätze sind, die es so gibt. Also klingt irgendwie nach so einem Teenie-Magazin aus den 90ern. Man kann sich so ein, so ein geairbrushtes Poster vorstellen, ja, in lila von, und pink. Ja, okay. Das irgendwo an der Wand über einem Teenie-Bett hängt oder so. Also und dann waren da halt auch so diese Texte über dieses Cabrio zum Beispiel. Cabriolet, take me away. und Also es ist auch lustig. Ich musste dann schon auch immer wieder schmunzeln und dachte, okay, das ist... Sie meinen das schon ernst, sie stehen da irgendwie hinter, hinter diesen Melodien und hinter diesem Sehnsuchts 80er-Jahre-Sinti-Kitsch. Aber es hat schon immer so einen kleinen, leicht humoristischen Twist, würde ich sagen.
1: Der Rapper Yeshi ist in Nigeria geboren und in London aufgewachsen und zwar in Walthamstow in East London. Und das ist so ein Viertel, was man wohl als sozialen Brennpunkt bezeichnen könnte. Mit elf hat er auch schon ein Messer mit sich geführt und mit 13 haben ihn dann so ein paar Jungs in der U-Bahn verprügelt. Und aber statt sich zu wehren, hat er das so quasi einfach über sich ergehen lassen, denn ähm, er hatte keine Lust in so einen Kreislauf von Gewalt und Rache reinzukommen und das hat er damals schon verstanden. Verbrechen mit Messern sind nur eines der vielen gesellschaftlichen Probleme, die Yeshi auf seinem Debütalbum Universal Credit thematisiert. Und dieser Albumtitel, das ist ein Begriff, der sozusagen die Sozialleistungen in Großbritannien zusammenfasst. Das wusste ich gar nicht, dass man das so nennt. Ja, Universal Credit heißt das also und der Song hier, der heißt »Violence«.
2: Cool, burying friends that you met in school. Swinging blades like jewels. You've got a smile for your mom, like cool. be up and run down, still run circles around me somehow. Straight stare, dumbfounded, black suit, friend dirt in the ground. Are we paying for sins? Still don't know where to begin. See right through my glass window, same way see through pain in the grin. So,
1: Violence von Yeshi und seinem Album Universal Credit. Mit dabei waren hier auch Obong Jaya und Fred Wave. Und diesen Universal Credit, also diese Sozialhilfe, die musste er wohl auch in Anspruch nehmen, als er das Album gemacht hat. Und ähm, darauf schaut er ziemlich schonungslos auf sein Leben und auf seine unmittelbare Umgebung. Und er spricht zum Beispiel darüber, wie es eben ist, ohne Vater aufzuwachsen, über die Schulfreunde, die man beerdigen muss, weil sie erstochen werden. Und auch so diese Fokussierung auf materielle Dinge, aber eben auch, wie es ist, wenn man auch in so einer Gegend aufwächst, die halt nicht so gut ist und wie dann die Leute, also die anderen Leute, die eben etwas materiell besser gestellt sind, auf einen herabschauen und die Gesellschaft einem so einen Stempel aufdrückt. Er hat es eben direkt erlebt, welche Auswirkungen diese sogenannte Austerity Policy der britischen Regierung der letzten Jahre hat. Und darum geht es eben auf der Platte. Damit ist er aufgewachsen und äh, das wird hier einfach schonungslos dargestellt. Und mit Beats, Samples, aber eben auch mal, wie hier gehört, nur mit Klavierakkorden und Gesang. Also ich fand es schon sehr bitter inhaltlich, äh, aber total beeindruckend.
0: Mhm. Voll, bin ich voll dabei. Also es ist schon einfach ein sehr düsteres Album auch. Aber ja, wahrscheinlich, wenn man sich auch so die Interviews äh, liest äh, von dem, was er erlebt hat, hat das ist ja einen guten Grund, warum da einfach sehr viel Frust auch in diesem Album steckt und ich habe ähm, von den Texten nicht so alles äh, verstanden einfach, ich glaube ich müsste es auch noch einfach mal hören, während ich mir so diese Texte lege weil es ja auch einfach sehr dicht ist, aber es hat mich schon einfach sehr gecatcht also ich finde diese Atmosphäre, die er so kreiert ist einfach sehr sehr eindringlich und er hat ja auch in so einem Interview gesagt, dass er es so als seine Pflicht ansieht, Menschen ein Fenster zu seiner Welt zu öffnen, durch die Musik und genau das schafft er halt hier krass gut. so Also was du gesagt hast, ist ja so eine Welt auch, die von Menschen, denen es irgendwie besser geht, auch von Politikern, PolitikerInnen, die er, die er ja kritisiert, oft vergessen wird und von der ich jetzt auch, ehrlich gesagt, auch wenig mitbekomme. Und deswegen fand ich es schon krass, da so einen Einblick zu bekommen, genau wie du meinst, so eine Welt, die halt geprägt ist von Gewalt, Armut, Drogen, Tod. Und das ist einfach echt sehr, sehr eindringlich gemacht, fand ich.
1: Rosa Anschütz ist eine Künstlerin aus Berlin, die als Kind schon Querflöte, Trompete und Klavier spielen gelernt hat. Also, Wahrscheinlich sozial ein bisschen ganz anderes, äh, eine ganz andere Gruppe als Jeschi, aber wie auch mhm. immer. Sie ist dann zwischen ähm, dem Atonal-Festival und Berghain quasi musikalisch sozialisiert worden und hat in Wien transmediale Kunst studiert. 2020 ist dann ihre erste EP und dann auch das Debütalbum Votive erschienen. Und unser Kollege Jens Wollweber meinte dazu, dass sie den Spagat zwischen experimenteller Goth-Atmosphäre und angenehm, pathetischem Dark Pop wunderbar beherrscht und deshalb votive sehr hörenswert ist. Das hat er in der Plattenkofferfolge gesagt, die mit Rosa Anschütz und die kann man auf Detector FM natürlich weiterhin nachhören. Jetzt soll es um das zweite Album von Rosa Anschütz gehen und das heißt Goldener Strom. Blood von Rosa Anschütz und ihrem neuen Album Goldener Strom. Und darauf nutzt sie souverän sämtliche Mittel der elektronischen Musikproduktion und verbindet das mit analogen Instrumenten wie eben Querflöte, Trompete und Gitarre. Und sie spielt da sehr stark mit Gegensätzen wie Härte und Zärtlichkeit. und ihre Stimme ist da auch sehr wandlungsfähig. Mal haucht sie und fleht sie fast und mal ist es so eine ganz nüchterne und kalte Sprechstimme. Ähm, dazu gibt es diesen sehr entschlossen voranmarschierenden For-to-the-Floor-Techno, da gibt es immer ein paar so polyrhythmische Abweichungen und einen ganz tief im Boden wühlenden Bass und insgesamt äh, ist es sehr viel weniger ähm, anschmiegsam, jetzt war natürlich auch das erste Album nicht, aber viel weniger poppig und weich als das erste, also kühl und hart, es sind so die Sachen, die einem sofort einfallen, wenn man sich das anhört. Und äh, sehr viel viel rhythmischer irgendwie und im wahrsten Sinne des Wortes ja cool.
0: Und es ballert. Ja, es ballert. Sagen. Also, ähm, aber auch nicht nur. Äh, ja, was du gemeint hast, dieses Wechselspiel fand ich auch so sehr interessant zwischen diesen so äh, krass harten äh, Techno-Rhythmen äh, mit dieser ballernden Bassdrum. Also ich glaube, sie hat ja auch selber geschrieben, dass sie auch so äh, in so Berliner Techno-Clubs, das ja auch einfach ein großer Teil ihrer musikalischen Sozialisation war und sie davon viel mitgenommen hat. Und das, finde ich, hört man auch total so. Es klingt echt wie aus so einem vernebelten äh, Techno-Keller irgendwo in Berlin. Ähm, aber schafft dann immer wieder auch so diesen Spagat äh, zu so sehr ja, ruhigeren, sanfteren Elektropop-Passagen und manchmal so, gibt es ja auch so ganz reduzierte Teile, wo, sie, wo man dann eigentlich fast nur noch so Rosa Anschütz' Stimme hört, die dann ja oft was so fast Sakrales hat, diese Musik und ja, auch super düster alles. Also, obwohl du ja schon meinen, das ist ein sehr anderes Milieu als von Yeshi, den wir vorher hatten, aber äh, ähnlich düster auf alle Fälle der Gesamtsound. Ähm, ich kannte Rosa Anschütz auch bisher noch gar nicht, also ich habe es jetzt erst entdeckt, aber sie scheint ja auch sonst einfach eine sehr interessante Künstlerin zu sein. Also macht ja auch nicht nur Musik, sondern auch noch irgendwie tausend andere Projekte, die man sich auch anschauen kann, irgendwie auf ihrer Homepage. Ich weiß nicht, ob du dich da mal durchgeklickt hast. Ich habe mir
1: vor allem angeguckt, wo man sie sich so in nächster Zeit live äh, anschauen kann. Das würde mich nämlich tatsächlich interessieren. Und unter anderem äh, spielt sie jetzt am Wochenende oder heute genauer gesagt, irgendwann im Laufe der Nacht vermutlich, äh, auf dem Blechsonne-Festival in der Nähe von Halle an der Saale. Aber es gibt da ah, noch ja. ein, paar, ein paar andere Dates in Bern zum Beispiel und in Berlin natürlich. Okay. Und äh, welche Projekte fandest du interessant?
0: Sie hat ja so, also ganz viel Verschiedenes gemacht, auch so ein paar weirde Sachen, so Comics gezeichnet und auch so irgendwie Skulpturen oder so, Objektdesign und dann zwischendurch einfach so eine recherche Recherchedokumentation über so einen japanischen Reißverschlusshersteller und was der für äh, illegale Preisabsprachen veranstaltet hat. Also ein, ein weites Feld.
1: Neu auf der Playlist.
0: Bei den Songs, da fangen wir an mit dem Londoner Musiker L.A. Salami, was äh, tatsächlich auch kein Künstlerpseudonym ist, sondern sein tatsächlicher Name bzw. ein Akronym aus seinem Vornamen und seinem Nachnamen. Und äh, L.A. Salami, der hat im Laufe seiner mittlerweile gut zehn Jahre dauernden Musikkarriere schon so eine sehr erstaunliche äh, Entwicklung hingelegt. Also seine ersten EPs und Alben haben sich stilistisch vor allem so im Folk-, Rock- und Blues-Bereich bewegt. Spätestens dann aber auf dem 2020 erschienenen, also dem letzten Album The Cause of Doubt, in The Reason to Have Faith, da hat äh, L.A. Salami dann schon deutlich experimentellere Wege eingeschlagen und vor allem hat er so die allermeisten Genregrenzen einfach mal hinter sich gelassen, fast, fast hinweggefegt, kann man sagen, und dann auch neben Folk-Gitarren und Bluesrhythmen rhythmen irgendwie Beats und Rap-Einlagen eingebaut. Und diesen sehr experimentierfreudigen Weg, den geht er jetzt auch mit seinem neuen Song Desperate Time Mediocre Meshes weiter. Desperate Times Mediocre Meshes, der neue Song von dem britischen Musiker L.A. Salami. Und dieser Songtitel Desperate Times Mediocre Meshes, das ist natürlich eine Anspielung auf das Sprichwort Desperate Times Call for Desperate Meshes, also verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Aber wo verzweifelte Maßnahmen nötig wären, in den äh, scheinbar verzweifelten Zeiten, in denen wir leben, da Gibt es laut diesem Song nur Mittelmäßiges? Und auch dieser Song ist auf alle Fälle wieder sehr weit weg von diesem Folk- und Blues-Sound, äh, der noch auf Salamis früheren Werken dominiert hat. Aber ähm, ich find, man kann schon noch so ganz leicht diese Folk- und äh, Rock-Anleihen so erahnen, so in der in Instrumentierung. Also man hat dann doch irgendwo noch so eine. So Folk-Gitarren-Sounds, die so ganz weit weg ans Ohr dringen. Und es ist ja auch schon irgendwie so Instrumente, die es im Folk auch gibt, in diesen Beat eingebaut. Also so Streicher, Klavier, Schlagzeug, Bass und sowas alles. Aber äh, ja, sonst ist es natürlich irgendwie ein Hip-Hop-Track, also in dem L.A. Salami da so über die Machtstrukturen unserer Gesellschaft rappt und was es braucht, die zu verändern. Also how much kindness is left at the top, though when you have say of a child's fate 100 miles away. Also wie viel Güte und Menschlichkeit gibt es eigentlich noch so ganz oben am, äh, im Zentrum der Macht und ja, ich fand es tatsächlich doch ein sehr äh, krassen Track. Also vor allem weil es sich ja auch krass gesteigert hat. Also ich hätte ungelogen äh, Gänsehaut auch so im letzten Chorus heute.
1: Ich fand diese, diese Abkehr von seinem alten Sound irgendwie schon sehr äh, überraschend und, und ähm, beeindruckend auch, weil wie du gerade gesagt hast, es hört sich an wie ein ganz anderer Künstler. Also als wäre der jetzt, würde er jetzt irgendwie sich anders nennen und es wäre jemand anders. Mir hat er gut gefallen. Ich mag ja diese, weiß ich nicht, die etwas opulenteren Soul mit Streichern ähm, und Background Gesang Arrangements äh, generell gerne. Und was ich auch gut fand, war, dass er in dem, mit dem Song sozusagen dazu aufruft, Veränderungen aus ähm, Liebe statt aus Angst zu gestalten. Und das ist ja auch ein... Ein guter Rat, den man sich immer zu Herzen nehmen kann.
0: Ja, gerade in den verzweifelten Zeiten, in denen wir ja zurzeit irgendwie scheinbar leben. Und ja, mit was für Genrebrüchen und mit welchem Sound es weitergeht bei Alice, L.A. Salami, das kann man dann auch auf seinem nächsten Album Otto Line herausfinden. Das erscheint am 30. September. Anke, bist du eigentlich auf TikTok unterwegs? Nö. Nicht, ja. Ah wollte ich auch noch wissen, wie viele Follower du da hast, aber <lacht> scheinbar dann keine. Null. Okay. Ähm, ja, ich bin auch nicht auf TikTok. Ich habe tatsächlich mal mit Freunden spaßeshalber so ein Video gedreht und das da hochgeladen. Wir wollten mal wissen, wie das so ankommt. Und wir hatten 600 Views, mhm. was ich jetzt nicht weiß, ist wahrscheinlich nicht besonders viel. Aber ja, ähm, ich habe gedacht jetzt auch, nachdem ich mich hier mit unserer nächsten Künstlerin beschäftigt habe, dass man TikTok vielleicht doch ab und zu ein bisschen mehr auf dem Schirm haben sollte, weil da ja heutzutage auch Musikkarrieren entstehen. Zum mhm. Beispiel... Die Musikkarriere von Blue the Tiger, die US-amerikanische Musikerin, die hat nämlich während des Covid-Lockdowns so Bass-Tutorials gepostet und auch Songs gecovert auf dem Bass und ist damit dann viral gegangen und äh, dann ja hat das so ihre Musikkarriere angestoßen. Das ist letztes Jahr auch ihre Debüt-EP, How Did We Get Here, rausgekommen, die wir auch hier im Podcast hatten. Und heute gibt es einen neuen Song, Bluetooth heißt der, allerdings geschrieben, Bluetooth, also wie ihr Vorname Blue, und den hat sie in Kollaboration mit dem Elektro Functu Chromeo aufgenommen, und äh, da sind natürlich auch wieder ein paar sehr lässige Baselines dabei.
2: You
0: Blue The Tiger war das mit dem Song Bluetooth. Und äh, ich finde, Blue The Tiger hat auf alle Fälle so äh, mittlerweile auch so einen recht eigenen, äh, auch sehr wiedererkennbaren Stil entwickelt. Und so diese Soundmarkenzeichen, die sie hat, die sind auch auf diesem Song wieder so sehr gut in Szene gesetzt. Also auf alle Fälle ganz zentral dieser richtig coole, groovige Bass. Also man merkt einfach, dass sie eine richtig gute Bassistin ist. Sie hat ja auch, bevor sie selber Musik rausgebracht hat, als äh, tour ich glaube mit äh, Carolyn Polacek, ist sie getourt und äh, ja, das merkt man einfach, dass sie da äh, krasse Skills hat und sonst auch so dieser sehr unaufgeregte, lässige Gesang und äh, so dieses Händchen für so ein bisschen verträumte, aber sehr eingängige Popmelodien und das alles kommt auch auf diesem Song wieder sehr cool und sehr äh, lässig irgendwie zusammen. Also es war nicht ultra aufregend, aber es hat Spaß gemacht, fand ich.
1: Ich habe mir auch ein paar von ihren eigenen Sachen angehört, also die sie ohne Chromio, das ist ja hier eben die Kollaboration, gemacht hat. Und man merkt schon, dass hier der Bass nochmal deutlich, eine deutlich wichtigere Rolle spielt und nochmal so richtig schön aufgedreht wurde. Also ich habe nur so gedacht, it's all about the bass. Mhm. So. Aber das recht, sie ist ja auch also total cool. Ja, macht Spaß, kann man sich gut beim, weiß ich nicht, Cruisen oder sowas
0: anhören. Darum geht es ja auch in dem Song, dass man ha. so voll right geht, on the roof of your Subaru, also... Auf dem Dach deines Subaru's kannst du es hören, Anke, falls du so ein Auto besitzt.
1: Ich guck mal in meine Garage, was da so rumsteht.
0: So, für den nächsten Song, da musste ich äh, mein Schulfranzösisch mal wieder ein bisschen aus der Schublade hervorkramen. Ich auch. Ja, wie, wie steht es mit deinem Schulfranzösisch, Anke? Jetzt nicht so super gut, aber den Songtitel,
1: den habe ich noch übersetzt bekommen, ohne das nachzuschauen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch geschafft. Der ging gerade noch so. Äh, ja, desto länger die Schule her ist, desto schwieriger wird das ja. Wir haben jetzt nämlich den französischsprachigen äh, Musiker Jonathan Robert, ich glaube, so spricht man das äh, französisch klingend aus, äh, mit seinem Solo-Musikprojekt Jonathan Person. Das ist sein Künstlerpseudonym, mit dem er Musik macht. Und er spielt eigentlich äh, Gitarre und singt auch bei der Postpunk-Band äh, Corridor. Äh, kommt übrigens. Nicht aus Frankreich, muss man noch dazu sagen, sondern aus Kanada, aber aus äh, Montreal, also das ja in äh, Quebec liegt, was ja die französischsprachige Region in Kanada ist und deswegen singt er eben auch auf Französisch. Ja, zwei Alben hat er bisher rausgebracht, ein drittes soll jetzt im Laufe des Jahres folgen und da gibt es jetzt schon mal den Vorgeschmack, den Song En nom son Un Homme Sans Visage.
2: Homme Sans Visage
0: Son visage. Ein Mensch oder Mann äh, ohne Gesicht. So heißt dieser Song hier vom äh, Montrealer Musiker Jonathan Persson. Ja, diesen Songtitel, den äh, konnte ich mit meinem äh, Schulfranzösisch auch noch übersetzen. Hast du ja auch gemeint. Äh, beim Rest des Songs, da habe ich äh, den äh, Songtext dann in den Übersetzer eingegeben und war tatsächlich ein bisschen, äh, einigermaßen überrascht, äh, worum es dann in dem Song tatsächlich geht. Also ich habe irgendwie gedacht... Äh, ein Mann ohne Gesicht, das wäre irgendwie metaphorisch gemeint und wäre irgendwie ein Bild für irgendwas Emotionales oder so. Also es geht tatsächlich, äh, soweit ich das jetzt rausfinden konnte, um einen Mann, der kein Gesicht mehr hat. Also der Text ist ein Mann ohne Gesicht, vom Feuer verbrannt, die Haut schmolz wie eine Kerze, das sind irgendwie die Texte da muss ich schon ganz schön schlucken ähm, und vor allem steht es irgendwie auch in harten Kontrast zum Rest des Songs, weil der ja eigentlich so sehr äh, schön und nett und recht harmlos klingt. Also da war ich erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Wie, wie ging es dir mit dem Song?
1: Ich habe den Text nicht übersetzt. Das war vielleicht die, eine gute Idee. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich fand ihn total schön. Also ich mag die Instrumentierung, diese perligen Gitarren und das gefällt mir ja immer und Melotron und Labs, die ist auch noch dabei. Also damit äh, rennt man bei mir offene Türen ein sozusagen und ja, ganz entspannt äh, kann, kann man so nebenbei hören und wenn man nicht weiß, worum es geht und diese etwas drastischen Bilder ohnehin nicht versteht, dann ist das schön und ich habe gelesen, dass er auch als der Québécois Johnny Marr gilt und äh, das fand ich ganz interessant. Popschnipsel das Popschnipsel heute mal wieder mit einer traurigen Nachricht, die gestern die Musikwelt so ein bisschen schockiert hat, nämlich Andy Fletcher ist gestorben, das Mitglied von Deepesh Mode. Das ist derjenige, den man neben, also den man vielleicht nicht so kennt, neben Dave Gahan und Martin Gore. Aber er ist von Anfang an mit dabei, also Gründungsmitglied gewesen und ähm, jetzt ist er mit nur 60 Jahren überraschend gestorben. Ja, und da dachten wir, schauen wir uns den doch mal ganz kurz an, weil was hat er eigentlich gemacht in dieser Band? Das äh, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil ich zwar, natürlich kenne ich die Peschmode und ich kenne auch äh, viele Hits von denen, aber der, der war eben immer so im Hintergrund und war ziemlich unauffällig. Und ähm, ich glaube, das war auch genau seine Rolle. Also er ist 1961 geboren in Nottingham und 1980 hat er dann eben äh, die Peschmoth mitgegründet. Und die sind ja nun, wie wir wissen, zu einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Bands geworden. Neulich ja auch äh, gequotet von Moderat in Tracks and Traces. Und 2020 wurden ja die Peschmoth in die Rock and Roll Hall of Fame eingeführt Musikalisch hat er, also er hat jetzt nichts direkt zum Songwriting beigetragen, mhm. so habe ich, ich das verstanden. Der,
0: ja, der einzige Musiker dieser Band, der nicht bei den Credits ja. von irgendwelchen Songs, also bei den Songwriting-Credits auftaucht.
1: Er hat natürlich Instrumente gespielt, zum Beispiel Synthesizer, Keyboard, Bass und Sampler und es gibt so eine Dokumentation von 1989, wo er seine eigene Rolle in der Band folgendermaßen beschreibt. Martin's the songwriter, Alan's the good musician, also Alan Wilder, der ist ja auch mittlerweile schon ausgestiegen. Dave's the vocalist and I bum around. Also ich hänge da so rum.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie ein sehr sympathisches und auch so ein sehr down-to-earth Zitat. Also wenn man in so einer krass erfolgreichen Popband spielt, finde ich es schon einfach auch schön, dass man dann noch so den Witz hat zu sagen, ja, die anderen machen so die ganze Arbeit und ich hänge irgendwie so rum. Wobei das ja sehr wahrscheinlich auch so bewusstes Understatement ist. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich wusste den, seinen Namen, kannte ich bis gestern nicht. Ich wusste nicht, dass Andy Fletcher so bei Deepesh Mort die dritte Person im Bunde ist und kannte natürlich auch Dave Gahan und Martin Gore. Aber ja, fand auch so sehr interessant, jetzt mich mit seiner Rolle zu beschäftigen und er hat dann ja auch schon deutlich mehr gemacht, als nur rumzubammen, also rumzuhängen, sondern er hat sich ja viel auch so um den Business-Kram, die Finanzfragen, so die ganze Pressearbeit oder so, damit hat er sich ja total viel beschäftigt, wo die anderen Mitglieder gar nicht so ein Interesse hatten, damit jetzt irgendwie viel zu tun zu haben und ich meine, er ist so seit der Gründung dabei, also ganz klar, dass er diese Band so einfach auch stark geprägt haben muss.
1: Und ich glaube, ohne ihn hätte es sie wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben, denn er war eben, das wird ja auch so beschrieben, so ein bisschen der ruhige, bescheidene Typ zwischen den zwei Alpha-Guys. Und wenn da, also es gab ja schon mal, ich glaube Anfang der 90er hatten die ja mal eine große Krise, wo sie dann alle schon in unterschiedlichen Nightlinern auf Tour gegangen sind, also die konnten sich echt überhaupt nicht mehr ausstehen. Und dann war er aber eben immer noch derjenige, der das irgendwie zusammengehalten hat und er hatte auch verschiedene andere Dinge gemacht, zum Beispiel hatte, war er auch ein DJ oder er hatte halt so DJ-Gigs gespielt auch und ein, ähm, ein Label hatte er auch eine Zeit lang betrieben und er hatte ein, in den 90ern so ein Pub-Slash-Restaurant in, in London, das hieß Gascogne und als ich 1997 zur Kursfahrt in England war, äh, da bin ich mit ein paar Freunden dort auch hingegangen, weil ein sehr guter Schulfreund von mir damals, der war der allergrößte Diepe Mode fan den ich kenne. Andy Fletcher war leider nicht da. Naja, ah
0: Schade. <lacht> ja. Sonst hätte ich jetzt gerne das Foto gesehen von, von dir mit, einem, mit Andy Fletcher und einem Pint in der Hand. <lacht> Wie es jetzt mit äh, Die Peschmode weitergeht, das wird sich zeigen. Ich meine, man
1: kann natürlich sagen, okay, er hat jetzt musikalisch eh nicht so viel beigetragen und so. Wenn jetzt, ich sag mal, Martin Gore gestorben wäre, dann wäre es, glaube ich, klar, okay, das war es jetzt, aber... Theoretisch könnte die Band ja weiter bestehen, aber das müssen wir abwarten. Es ist, ums Geld kann es ihnen ja eigentlich nicht gehen. Sie haben ja eigentlich alle Schäfchen ins Trockene gebracht. Also mal gucken.
0: Ja, mal schauen, ob sie jetzt doch dann zerbricht, ohne diesen äh, beruhigenden Einfluss von Andy Fletcher.
1: Ja, das war's für heute. Wir äh, wünschen allen immer gut, Besucherinnen und Besuchern, viel Spaß. Das Festival ist ja gestern losgegangen und ich hoffe, ihr habt alle... Regenklamotten dabei und ordentlich viele Wechselsocken, damit die dann auch trocknen können zwischendurch. Genau, für diese Woche verabschieden sich Jannik Köhler und Anke Behlert und wir wünschen euch
0: viel Spaß beim Musikhören.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.